1: Bienvenidos de nuevo aquí a Nuestros Aposentos Hoy un programa muy especial Un programa dedicado a una historia que de la juventud A muchos nos hizo soñar E.T. el extraterrestre Un mito dentro del cine ¿Pero sabíais que había una historia real detrás de ella escondida? Nos van a contar nuestras compañeras María Salmón de Crónicas Ufomis y Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises, nuestras criaturas del espacio aquí en nuestro baúl que las tenemos guardadas. Soy R.J. y ya estoy aquí junto con Dac y nuestras criaturas, esperando en nuestros aposentos. Aquí arriba, en las sombras, al final
0: de la escalera.
1: ¿Estamos preparados?
0: Ya estamos aquí.
2: Uh. La oscuridad cae sobre todos nosotros, los seres oscuros. Salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos... ...para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror... ...está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios... ...nos rodean. Esconderse para seguir vivos. Pues ningún mortal... ...podrá resistirse.
0: Al horror... De sus miedos. No tengáis miedo. Adictamiento OVNI,
3: notificado por el comandante de la aeronave SAE 297. De acuerdo, desea que llamemos de acuerdo en de defensa. Si pues, ¿sí es posible, así hay información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo no ha bajado, un montón, no ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
1: Por lo prometido deuda, disfrutemos de esta historia que nos maravilló cuando éramos jóvenes y que ahora nos va a sorprender ya de adultos. Algunos, claro. Adelante, criaturas.
2: He's lost. He's alone and he's three million light years from home. In spring 2002, only in theaters. I'm keeping him. Steven Spielberg's masterpiece ah. will come to life Home. Home. for a whole new generation. <laughs> Experience the mystery. Wait, what is it? I don't know. So scary. The wonder
0: What's happening?
2: The call
0: E.T.
2: Phone Home. that started it all with never-before-seen footage, enhanced special effects, and an all-new digitally remastered soundtrack. The extraordinary 20th Anniversary Edition. E.T. The Extraterrestrial. I'll be right here. Only in theaters. March 2002.
0: Muy buenas noches, queridos rayo oyentes. Bienvenidos nuevamente a Entre el Espacio Tiempo. Un pequeño programa ufológico presentado por Rosario Fuentes Liébana de la Asociación de Ufología de Manises y esta humilde servidora, María Salmon. Hoy os traemos algo muy curioso. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes de dónde salió la película de E.T.? A lo largo del programa lo vamos a descubrir junto a Rosario y a esta servidora. ...así que les invito a que se sienten tranquilamente... ...mientras nosotras les vamos a ir explicando... ...de dónde salió esta película... ...en qué caso ufológico... ...está relacionada de la misma... ...y de alguna manera... ...pues cómo se creó... ...esperemos que les guste y que sea de su interés... ...muy buenas noches Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas noches María... ...encantada de estar de
4: nuevo en el programa... ...un saludo a todos... ...y a todos los que nos escuchan a través de estas ondas. Como toda la fantasía tiene algo de realidad... ...y la realidad supera la ficción. Esta gran película nació por una realidad... ...que como he dicho, quizás supere esa ficción. Ponerse cómodos, que empezamos.
0: Nunca mejor dicho, querida Rosario... La realidad supera a la ficción y la ficción supera a la realidad. ¿Quién iba a pensar que esta película de Ete, una película tan conocida y querida por muchísimos niños, fuera el resultado de un caso ufológico que ocurrió en una granja? ¿Qué te parece si les contamos un poquito entre las dos toda esta historia?
4: Los amantes de lo sobrenatural seguro que conocen la historia de los sucesos de Kelly Hoppers Green, un clásico de la ufología lo que muy pocos saben tal y como recuerdan los responsables de otros mundos En la presentación del programa es que esa historia sobre unos granjeros de Kentucky que según cuentan fueron asediados por unas criaturas flotantes de ojos saltones, grandes orejas puntiagudas y largos brazos fue el origen de Ete, el extraterrestre, un clásico de la cinematografía
0: de un genio como Steven Spielberg. Además, el cineasta descubrió esta fascinante leyenda rural durante el rodaje de Encuentros en la Tercera Fase, de la mano del experto en ufología J. Allen Kinnett y recurrió a ella cuando Colombia Pichal le anunció a finales de los 70 que quería continuar con la exitosa cinta de ciencia ficción. Spielberg no tenía verdadero interés en seguir con la saga, pero tampoco quería que hicieran una segunda parte sin él, como ocurrió también en la película de Tiburón. Entonces empezó a trabajar en What the Sickest, que casualmente era también el título que quería ponerle inicialmente a Encuentros en la tercera fase. En
4: el argumento original de esta secuela, que luego pasó a llamarse Night Skies, tal y como contó el propio cineasta en una entrevista con Hebe, 11 maliciosos científicos extraterrestres intentaban comunicarse con pollos, vacas y otros animales para descubrir su nivel de sensibilidad antes de atacar a la familia propietaria de la granja, diseccionando a sus animales. Los rumores sobre la cinta comenzaron a correr por los mentideros de Hollywood y llegaron hasta la NASA. anuncio anunció Spielberg que quería grabar la Tierra y la Luna desde la Estación Internacional para las primeras secuencias de la cinta.
0: El plan original... El plan original del estudio era comenzar a rodar aquella cinta cuando Spiffer regresó en Indiana Jones, en busca del arca perdida. Eligieron a John Salis para que escribiese el guión de la cinta. En su historia, Cinco alien en lugar de los once del, del suceso original de Jolie, que tuvo lugar en 1955. Desembarcaban en una granja terrestre y comenzaban a matar a los animales de la familia. Sin embargo, uno de ellos no era malvado y se hacía amigo del hijo autista de los granjeros. Además, contrataron a Rick Baker, especialista en efectos especiales, para que éste diseñase a los protagonistas extraterrestres.
4: Sin embargo, durante el rodaje, en busca del arca perdida, Spielberg decidió que no quería hablar de extraterrestres malvados que venían a la Tierra a aterrorizar a los humanos. Cuando estaba en Túnez pensó que necesitaba volver a la tranquilidad y a la espiritualidad de encuentros en la tercera fase. Explicó entonces que apareció en escena Melissa Matkinson, en aquel momento novia de Harrison Ford, y coincidió con él en que la mejor parte del guión era la relación ...entre el niño y ese extraterrestre... ...bueno, dulce y emocional... ...a partir de esa idea de Nick Style, ...Mattinson comenzó a desarrollar el guión de Ete y yo... ...que más tarde se convirtió en Ete.
0: Nick Stice nunca llegó a grabarse... ...pero el proyecto y por tanto el suceso de Home Peace Vines ...influyó en muchas más cintas de Spliffer... En Postergeis, por ejemplo, aparecía una familia rural a la que acechaban unas extrañas fuerzas paranormales. En los Clitter, los humanos tenían que defenderse de unos alienígenas sin conciencia suya. Única ambición eran comer y reproducirse. Y en los Grellys había una criatura buena entre varios seres malévolos.
4: El epílogo ufológico de éter los más aficionados a las ciencias paranormales empezaron a conspirar sobre la relación entre E.T. y la ufología durante el pase privado de la cinta que se hizo en la Casa Blanca para el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y sus invitados. Allí cuentan que el líder ejecutivo americano dijo absolutamente serio hay muchos aquí en esta sala que saben que todo lo que se vio en esa pantalla es absolutamente cierto. Sin embargo, más tarde, el propio Spielberg acabó con la leyenda, creo que solo hizo un chiste eh, sin, sonreír, sin sonreír, siendo un poco ufológico y esperando un poco más detrás del chiste. Pero me apena decir que solo intentaba hacer eso, un chiste,
0: confirmó el Spielberg en una entrevista en el 2011. Una de las eh, frases que aparece en esa entrevista, que a mí... ...curiosamente me llamó muchísimo la atención Rosario... ...es una en la que él está hablando con el señor Quinn... ...y Quinn le dice... ...creo que la verdadera clave del miedo... ...que le pones a la población mundial... ...el miedo a nadar... ...es el hecho de que obviamente... ...no es solo en una piscina en algún lugar... ...esas criaturas realmente viven y cazan en esas aguas... ...y casi todos han estado nadando en el océano... ...por lo que hay un fácil acceso... ...a esa base del miedo... ...a lo que el señor Steven Spielberg le responde... ...correcto, correcto... ...y el señor Quinn... ...que yo me quedo con esta frase... ...de esa entrevista... ...le dice... ...incluso si el espectador promedio no sabe... ...cómo se hacen las películas... ...hay algo en su cerebro que hace clic... ...que registra cuando algo es real... ...y ve la diferencia... ...a lo que el señor Steven Spielberg... Le responde, eso es muy cierto. ¿Qué te parece, Rosario, si además escuchamos cómo veían algunos críticos a Steve Lesprever?
5: Steven Spielberg ha sido uno de los directores más comerciales, populares y mediáticos de los últimos 40 años, es algo que resulta indiscutible. Como también lo es, o debería serlo, que el creador de títulos como Tiburón, Encuentro en la Tercera Fase, El Imperio del Sol, La lista de Schindler, Salvar Solor Ryan, o Inteligencia Artificial, por citar solo algunas de sus obras maestras, por extensión, obras maestras del cine contemporáneo, ha sido y es uno de los directores más brillantes, más influyentes y a la postre, más imprescindible que ha dado el cine ...desde los años 70 hasta nuestros días... ...es por este motivo que eh, coincidiendo con que este año 2016... ...el director cumple 70 años... ...como digo, es por este motivo por el que el cineclub ...quiere dedicar un ciclo, una serie de ciclos... ...comenzando en este mes de, de, de marzo... ...a recorrer eh, toda su filmografía... ...con la intención de constatar eh, lo que hace, hace unos años... Eh, eh, ...reflexionaba la prestigiosa publicación de cinema a propósito de este cineasta nacido en Cincinnati en 1946. Ya es tiempo, decía la citada publicación, de comenzar a hablar de Spielberg no solo como un buen cineasta contemporáneo, sino como un gran maestro del cine. Spielberg llevaba trabajando en televisión dos años, sobre todo haciendo episodios para famosas series como Colombo o Audacias el juego, cuando en el año 71 se le ofrece la posibilidad de dirigir un largometraje para televisión, un telefilm, eh, a partir de un texto, de una novela y de un guión escrito por uno de sus escritores más admirados, el escritor Richard Matheson. El resultado de esa película es el primer clásico y la primera gran obra maestra de este cineasta. El diablo sobre rueda, que como se tituló en castellano la, la, la película en cuestión Duel, es un magnífico ejemplo de las capacidades creativas de este joven cineasta que con solo 23 años rueda pues justamente eso, lo que es un clásico. Y si entendemos por, por un clásico una película que sirve de referencia para películas posteriores, sin duda alguna que El diablo sobre ruedas sería un magnífico ejemplo de ello. Un relato de pesadilla en el que un anónimo conductor, quizás no tan anónimo, recuerdo que el nombre del personaje es David Mann, David, por el enfrentamiento con Goliath, que es el gigantesco camión que lo va a perseguir, y Man, la referencia al hombre frente a la máquina que lo persigue, es un personaje que se va a ver atrapado en una especie de, de vorágine obsesiva cuando eh, su recorrido por una de esas eternas y larguísimas carreteras norteamericanas se ve marcado por la continua persecución que recibe de un camión gigantesco, de aspecto monstruoso, y cuyo conductor solo intenta acabar con él. El resultado, como digo, es una de las de la grandes películas de Steven Spielberg... ...simplemente ya al inicio de su carrera. Eh, un prodigio de puesta en escena, un prodigio de montaje... ...y donde hay un enorme número de escenas míticas... ...de momentos que han quedado como referentes del cine contemporáneo. Simplemente dos para el recuerdo. Por ejemplo, el instante en el que el conductor del misterioso camión... ...le da paso eh, para que lo adelante... ...en una escena que ha quedado marcada y va a ser tan impactante... ...como años más tarde es esa aleta del tiburón eh, surcando las aguas... ...en la mítica película del año 75... ...o por ejemplo, otro momento mítico... ...y donde se juega con esa referencia eh, mitológica legendaria... ...de esa especie de camión dragón que persigue al personaje... ...en el interior de una cueva, en este caso un túnel... ...el dragón, el camión, abre los ojos, enciende los faros... ...y nos indica que va a seguir persiguiendo a nuestro personaje. Como digo, eh, una de las obras maestras, la primera obra, la obra maestra de Steven Spielberg, y lo que dijo en su momento François Truffaut cuando se estrenó la película, uno de los, de los debuts más potentes que ha tenido lugar en la historia del cine. El gran carnaval de Billy Wilder se da la mano con Punto Límite Cero de Richard Sarafi. Esta era la forma tan curiosa que la preciosa revista Sight and Sound eh, ...utilizaba para a referirse a Loca Evasión... ...la primera película para cine... ...que realiza Steven Spielberg... Eh, ...a partir de una serie de acontecimientos reales... ...Spielberg lo que hace es crear un magnífico relato... ...esta es una esta es una película por cierto... Eh, ...que habría que reivindicar... ...puesto que ha quedado un poco perdida... ...dentro de varias obras maestras... ...que tiene Spielberg en estos... ...primeros años... ...como digo, crear un, un relato de carretera... ...de alguna forma enlazaría... ...con el diablo sobre rueda ...en su fascinación por las largas carreteras norteamericanas... ...en la que ocurren muchísimas cosas... ...y utiliza ese relato para hacer una, una crítica... ...tanto a la sociedad norteamericana... ...o a un sector de la sociedad norteamericana muy preciso... ...esa sociedad del sur de los Estados Unidos... ...donde... Eh, ...los delincuentes alcanzan la categoría casi de mitos... ...pero al mismo tiempo esa misma población es capaz de salir a, a la carretera... ...o a las calles dispuestos a acabar con esos delincuentes... ...y cómo los medios de comunicación se aprovechan de ello para eh, eh, sacar tajadas. Eh, como digo, la, la película nos permite comprobar a un, a, un, a un Spielberg que maneja de una forma impecable el formato cinemascope y que a partir de ese momento va a comenzar a utilizar una serie de recursos que se van a convertir en algo habitual en su cine, rasgos identificativos de su puesta en, en escena. El juego con la composición del plano, la profundidad de campo como elemento fundamental para contar cosas sin, sin necesidad de utilizar ningún tipo de montaje, ...largos movimientos de, de cámara, traveling, panorámica... ...en las cuales se incluye una gran cantidad de información para el espectador... ...y como digo, es una magnífica muestra de cómo este cineasta... Eh, ...que proviene, como hemos visto, del mundo de la televisión... ...se adapta rapidísimamente bien a lo que sería el formato cinematográfico... ...y construye un relato donde la comedia y el drama se van alternando de una forma muy brillante y donde es imposible eh, no re -re -re recordar toda una serie de títulos que tienen a la carretera y al viaje como un elemento fundamental dentro del cine clásico norteamericano. En 1975 Steven Spielberg realiza su segundo clásico y su segunda obra maestra, Tiburón. Esta, esta película es una magnífica muestra de cómo a partir de un buen guión y sobre todo de una antológica puesta en escena, se puede superar la deficiencia de un relato, de un argumento de punto de partida extremadamente pobre. Y es que la novela de Peter Blanchet en la que se inspira es un bestseller de una bajísima calidad. Eh, ...el guión en el que intervieron diferentes m, autores... ...entre ellos el propio Spielberg... ...y su gran amigo, el director John Milius... Eh, ...va enriqueciendo esa, esa mínima historia... ...hasta darle una densidad que, como digo... ...el texto inicial, no tenía. ...pero nada de eso sería suficiente si la puesta en escena de, de Spielberg... ...no convirtiera lo que es una típica monster movie de los años 50... ...donde se notan muchísimo las influencias de películas como Los pájaros... ...de Alfred Hitchcock, por cierto, Hitchcock es una
6: de las referencias...
5: ...que podemos encontrar, por ejemplo, también en la película El diablo sobre rueda... o digo, eh, nada de eso sería más allá que una imitación de una monster movie... ...hasta que Spielberg consigue mediante la puesta en, en escena mediante la planificación, mediante el portentoso montaje, mediante la resolución de escena a través de pequeños detalles, convertirlo en una auténtica joya del cine de terror contemporáneo, donde más allá del miedo al monstruo, lo que existe es una fascinación, al mismo tiempo un, un enorme miedo de los protagonistas hacia el mar hacia, hacia ese, ese espacio inmenso en el que puede encontrarse cualquier cosa. De hecho, la construcción de la, de la película juega mucho con los planos contraplanos donde los personajes eh, miran, sobre todo el personaje magníficamente interpretado por Roy Shader, el sheriff de la, de, la, de la película, mira entre fascinado y horrorizado a ese contraplano que es el mar donde se encuentra el monstruo y todo lo desconocido. Eh, al igual que en el caso del diablo sobre esta obra de arte, es la presencia del director François Truffaut, que de alguna forma viene a ser el vínculo de unión entre eh, el cine de los años 60, el cine de los años 60, eh, 70 y diferentes formas de entender la manera de contar historia. Como digo, encuentro la tercera fase de, una, de esas películas imprescindibles que, no, que uno no se puede perder y que todavía hoy en día siguen siendo una fuente básica de referencia cuando se habla del cine de ciencia ficción y sobre todo del cine de los años 70. Terminamos nuestro primer ciclo dedicado a Steven Spielberg con la película 1941, la que cierra digamos, su trayectoria durante la década de los 70. Hace un tiempo Spielberg comentaba a propósito de esta película que sería un título que se, digamos, se revalorizaría con el paso de los años, aunque él mismo reconocía que no era menos cierto que se arrepentiría de él durante toda su vida. Y es que esta película es una película fallida dentro de la obra de Steven Spielberg o por lo menos en comparación con todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las películas que han propuesto este primer ciclo y lo que veremos en ciclos posteriores, es una de sus películas más irregulares. Eh, si en los títulos anteriores lo que hemos visto ha sido su intención de recuperar o de hacer guiño a las películas de extraterrestres de los 50, a las monster movies también de los 50, a las series de televisión míticas como En los límites de la realidad, en el caso de, de, esta, de esta película ambientada de la Segunda Guerra Mundial, la referencia es la comedia. Eh, la comedia es un género que a Spielberg siempre le ha gustado mucho, aunque si observamos su filmografía no la, no la ha trabajado de una forma continua. Eh, él quiere hacer una gran comedia, quiere hacer la mejor comedia de todas las comedias hechas hasta entonces. Además, recuperar el concepto de la comedia muda y de la comedia sonora de los primeros años 30 y 40. La comedia del slapstick, la comedia de las caídas, tropezones, eh, encontronazos, en, en saltos, etcétera. El resultado es que eh, le queda un producto donde funciona parcialmente. Un producto en donde hay momentos muy, muy brillantes. ...por ejemplo, eh, su aproximación al musical, en el gran número musical... ...que tiene lugar dentro de una sala de fiesta en un momento concreto... ...o por ejemplo, la famosísima escena con la eh, eh, con la Noria... ...que se sale de su eje y va rodando por las calles... ...pero el conjunto es enormemente desigual... ...con actores que además eh, rozan la sobreactuación, por ejemplo... ...el caso de John Belushi que se convierte en el protagonista de la historia... ...y como digo, hace que sea una película enormemente descompensada... Lo curioso es que esa descompensación, sin embargo, eh, sirvió de mi modelo, como tantas otras, otras veces, por eso comentaba al principio de esta presentación que Spielberg ha sido un cineasta con, con, con una enorme influencia en cineastas contemporáneos, como digo, ha servido de fuente de, de referencia para toda una larga serie de macrocomedias que tuvieron enorme éxito después durante la década de los, de los 80, por ejemplo, nada más lejos que toda la saga de películas como Aterriza como pueda, o mucho más recientemente, películas como scary movie por tanto es una película que resulta muy interesante de ver sobre todo para poder comprobar cómo eh, spielberg no todo lo hace especialmente bien no todo le sale especialmente redondo pero donde a pesar de eso podemos encontrar un momento de una enorme calidad y sobre todo insisto la influencia que tiene en el cine que se ha hecho a partir de los años 80. Que es una película enormemente descompensada. Lo curioso es que esa descompensación, sin embargo, sirvió de modelo, como tantas otras, otras veces, por eso comentaba al principio de esta presentación que Spielberg ha sido un cineasta con, con, con una enorme influencia en cineastas contemporáneos. Como digo, ha servido de fuente de, de referencia para toda una larga serie de macrocomedias que tuvieron enorme éxito después durante la década de los, de los 80. Por ejemplo, nada más lejos que toda la saga de películas como Aterriza como Pueda, o mucho más recientemente, películas como Scary Movie. Por tanto, es una película que resulta muy interesante de ver, sobre todo para poder comprobar cómo eh, Spielberg no todo lo hace especialmente bien, no todo le sale especialmente redondo, pero donde, a pesar de eso, podemos encontrar momentos de una enorme calidad y, sobre todo, insisto, la influencia que tiene en el cine que se ha hecho a partir de los años 80. ...la importancia de la música creada por John William... ...ya colaborador habitual de Spielberg... ...desde locke y sobre todo fundamental en Tiburón... ...y no menos ajena a ese éxito y a esa eh, magia... ...que transmite esta, esta obra de arte... ...es la presencia del director François Truffaut... ...que de alguna forma... ...el cine de los años 60, el cine de los años 70... ...y diferentes formas de entender la manera de contar historia... Como digo, encuentro la tercera fase de una de esas películas imprescindibles, que no es que uno no se puede perder y que todavía hoy en día siguen siendo una fuente básica de referencia cuando se habla del cine de ciencia ficción y sobre todo del cine de los años 70. Terminamos nuestro primer ciclo dedicado a Steven Spielberg ...con la película 1941, la que cierra digamos, su trayectoria... ...durante la década de los 70. Hace un tiempo eh, Spielberg comentaba a propósito de esta película... ...que sería un título que se, digamos, se revalorizaría con el paso de los años... ...aunque él mismo reconocía que no era menos cierto... ...que se arrepentiría de él durante toda su vida. Y es que esta película es una película fallida dentro de la obra de Steven Spielberg o por lo menos en comparación con todo lo que hemos visto hasta ahora, todas las películas que hemos propuesto este primer ciclo y lo que veremos en ciclos posteriores, es una de sus películas más irregulares. Eh, si en los títulos anteriores lo que hemos visto ha sido su intención de recuperar o de hacer guiño a las películas de extraterrestres de los 50, a las Monster Movies también de los 50, a las series de televisión míticas como En los límites de la realidad, en el caso de, de, esta, de esta película ambientada de la Segunda Guerra Mundial, la referencia es la comedia. Eh, la comedia es un género que a Spielberg siempre le ha gustado mucho, aunque si observamos su filmografía no la, no la ha trabajado de una forma continua. Eh, él quiere hacer una gran comedia, quiere hacer la mejor comedia de todas las comedias hechas hasta entonces, además recuperar el concepto de la comedia muda y de la comedia sonora de los primeros años 30 y 40, la comedia del slapstick, la comedia de las caídas, tropezones, eh, encontronazos, en, en saltos, etcétera. El resultado es que eh, le queda un producto donde funciona parcialmente, un producto en donde hay momentos muy muy brillantes, por ejemplo, eh, su aproximación al musical, en el gran número musical que tiene lugar dentro de una sala de fiesta en un momento concreto. O por ejemplo, la famosísima escena con la eh, con la Noria, que se sale de su eje y va rodando por las calles. Pero el conjunto es enormemente desigual, con actores que además... Eh... Bueno, pues os informo de E.T. E.T. es el
4: extraterrestre, es la película estadounidense de ciencia ficción de 1982, dirigida por y escrita por Melissa Mattinson, protagonizada por Henry Thomas y distribuida por la Universidad de Tures. La cinta está basada en un amigo imaginario del propio director creado tras el divorcio de sus padres. En 1980 Spielberg conoció a Matinson y empezaron a desarrollar la historia tras el proyecto estancado de Nice Skies. La película cuyo rodaje se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1981 en California de manera cronológica, para conseguir actuaciones emocionales y más convincentes. Tuvo un presupuesto de 10,5 millones de dólares y se convirtió en un éxito de taquilla. E.T. fue la película más taquillera hasta el momento, superando incluso a Star Wars. En 1977 y solo otra película dirigida por Spielberg, se robó el mérito, Parque Jurásico de 1993... ...los críticos la aclamaron como una historia intemporal de la amistad... ...y la sitúan como la película de ciencia ficción más grande jamás realizada... ...según una encuesta del sitio web Rotten Tomatoes... ...se estrenó en 1985 y en el 2002 para celebrar su vigésimo aniversario... ...con planos y escenas adicionales y modificadas... Un 11 de junio de 1982 se estrenaba en Estados Unidos ET. El extraterrestre de la película con el Steven Spielberg que logró coronarse como el rey de Midas de Hollywood. El director se inspiró en el divorcio de sus padres y en cómo le afectó la situación. Cuando era pequeño para componer un guión de Melissa matinson una historia entrañable de amistad entre un extraterrestre abandonado en la tierra y un niño que lo esconde en su casa. nada a nueve premios Oscar... ...se hizo con cuatro estatuillas... ...la inolvidable banda sonora de Joan Williams... ...sonido, edición de sonido y efectos visuales... ...también obtuvo el globo de oro a la mejor película... ...35 años después de su estreno... ...ETE, el extraterrestre, sigue emocionando a grandes... ...y pequeños con su magia... ...y su relato lleno de sentimientos sinceros... Henry Thomas, que en la actualidad tiene 46 años... Siempre eh, será recordado como el niño de Ete. Este actor de Texas que debutó en 1981 en el film del mendigo y luego actuó en T. Estelar Hunt the Peace y su tercera incursión en el cine fue encarnando a Elliot, el mejor amigo del alienígena. Thomas, apenas de 10 años, en aquella época realizó un casting que dejó con la boca abierta a Spielberg y a todo el equipo de la película le dijeron que tenía al extraterrestre en su casa y que un señor de la NASA había acudido a llevárselo. ¡No os lo podéis llevar! ¡Es mío! ¡Es mi mejor amigo! improvisó el joven actor entre lágrimas. Vamos a hablar del director, de Steven Spielberg. Un genio, un niño grande enamorado del cine. Un traficante de emociones al por mayor. Lo que tenemos claro es que sin él la historia del cine no hubiera sido la misma. Voy a contaros algunas cosas que no sabías de él. Ganó una medalla de los Scash Boys por el que posiblemente fue su primer corto. Phil Stick fue la película de Spielberg dirigió que formó de forma casera de a los 16 años. Fue una historia de invasores extraterrestres. Su primer trabajo fue como becario sin cobrar, sin días libres, en los estudios de Universal. Durante ese trabajo recibió la orden de acompañar por el estudio al novelista que quería vender eh, un tratamiento de guión. Era Michael Crichton, el futuro autor de Parque Jurásico. Muchos años antes de oír hablar de Amblin Spiegel, rodó un mediometraje que el jefe de Universal quedó tan impresionado ...que lo contrató... ...convirtiéndole en el director profesional... ...más joven de la historia... ...con 21 años... ...también deciros... ...la relación de Spielberg con Michael Jackson... ...comenzó... ...tras el estreno de E.T. ...cuando Spielberg trató de persuadirle... ...para que compusiera una canción... ...para un libro disco... ...de cuentos sobre la película... ...con los años... ...el músico y director... Se mantuvo y en contacto, hasta el punto de que Spielberg le ofreció un papel de Peter Pan en, en Hood. Pero la cosa no acabó bien, y hasta el punto que en el 2000, según un artículo de Vanity Fair, Jacob pagó a un brujo brasileño para que le echase mal de ojo al cineasta. Bueno, estas son algunas de, de cosas curiosas que tiene el director, Steven Spielberg. Podéis buscar más, si queréis, en 65 cosas que no sabemos de Steven Spielberg. Y Llegó el programa. Espero os haya gustado de la infancia. Buenas noches, María. Encantada de compartir entre el espacio y tiempo. Contigo y a los grandes protagonistas, nuestros oyentes. Hasta el próximo programa, amigos.
0: Pues muchísimas gracias, Rosario. También gracias a los radioyentes que nos están escuchando y fíjense qué curioso cómo, cómo este gran director, Steven Spielberg cuenta toda esta historia y crea esta maravillosa película de Ete, basada en un caso ufológico que tuvo lugar con este matrimonio granjero. Para mí ha sido un gusto muy grande eh, traer este tema porque sin duda fue una de mis películas favoritas cuando yo era una niña y hoy también en el recuerdo de muchos de nosotros recordamos aquella película pero también nuestros hijos pueden disfrutar viéndola y lo más interesante de todo esto, como bien decía el señor Parperisa, deja algo muy muy profundo dentro de cada uno de nosotros pensemos en todas esas personas que han tenido un contacto imaginemos a la película de Ete por otro momento en ese momento en el que el niño tiene este encuentro con este ser esas sensaciones que se transmiten de uno a otro las primeras impresiones que son las más importantes para que se establezca una buena relación, una buena comunicación, sin importar la apariencia que el otro ser o que nosotros mismos tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano es capaz de convivir y respetar a otras civilizaciones, a otros seres, a otras entidades, siempre y cuando esté dispuesto a tener esa comunicación de una manera limpia y clara, como un niño. Así que con esta reflexión profunda me quedo. ¿Estamos realmente preparados para la llegada extraterrestre? Muy buenas noches. Ahí les dejo el interrogante. Regresaremos nuevamente en otro espacio entre el tiempo y el espacio. Ya saben, aquí con sombras al final de la escalera y junto a Rosario Fuentes, Líbana, de la Asociación de la Ufología de Manises y esta servidora María Salmón. Ha sido un verdadero gusto y un placer. Que tengan una
4: feliz noche. Por otra parte, decirte que Ete fue la primera película de la historia en ser pirateada. En forma Scraner, un grupo de chavales persuadió a un proyeccionista que les dejara filmarla con una cámara beta más, para ellos después forrarse vendiendo las copias. Bueno, comentaros que yo estoy encantada de compartir con María y con vosotros esta gran película que nos dejó y nos seguirá dejando huella, por el amor que transmite y el gran mensaje que nos da. ¿Creéis que estamos preparados para un encuentro con seres de otros mundos? Yo creo que sí, que siempre lo hemos estado y que somos ellos. Para mí me reafirmó aún más que no estamos solos. Para ti, querido oyente, que nos escuchas... Eh, por a través de estas ondas, ¿qué mensaje o sensaciones te causó esta gran película? Para ello, puedes participar, compartir, sugerir o comentar a crónicas UFOMIS o al correo gmail.com a María, o al correo de asociación Ufología Manises.com o a la página de Facebook Asociación Ufología de Manises a mí y nada en estos últimos instantes solo queda decir que espero que disfrutéis esta película eh, que la volváis a ver y, y nada que recordéis a ese niño o esa niña qué sensaciones tuvo cuando cuando vio esta película y nada ya de, de decir que hasta dentro de 15 días eh, te esperamos aquí entre el espacio tiempo
2: He's lost. He's alone. And he's three million light years from home. In spring 2002, only in theaters I'm keeping him. Steven Spielberg's masterpiece ah. will come to life Room. Room. for a whole new generation. Ah, ah. Experience the mystery I'm scary. The wonder
0: What's happening?
2: The call
0: E.D.
2: Phone home. that started it all with never-before-seen footage, enhanced special effects and an all-new digitally remastered soundtrack. The extraordinary 20th Anniversary Edition. T. The extraterrestrial. I'll be right here. Only in theaters, March 2002. Os dije que iba a sorprender.
1: Hasta Ronnie, nuestro otro favorito, queda a su opinión. Adelante, Ronnie.
3: E.T. es una gran película familiar, si bien al principio no lo iba a ser tanto. Da un enfoque amistoso a los extraterrestres, pero lo que más transmite es ese miedo humano a lo diferente y lo desconocido, que si bien aquí se identifica con un extraterrestre, me refiero a la película, claro, en la vida real lo enfocamos a esos términos de xenofobia, racismo... A la aplicación del bullying y otros eh, términos que dan o transmiten rechazo a lo que es diferente y desconocido. La película, buscando un poco mensajes ocultos tal vez, pone al descubierto la maquinaria gubernamental estadounidense que junto a encuentros en la tercera fase se nos muestra. ¿Son tal vez preparativos conspiranoicos a la población civil a través del cine, espectáculo de masa ampliamente seguido? ¿Para la llegada o reconocimiento de contactos con otros seres cuando estos lleguen? Solo el futuro lo dirá, mientras seguiremos especulando, investigando y, ¿por qué no?, soñando.
1: Y una nueva colaboradora que es Caridad, Cari, nos quiere contar cómo vivió esa película y esa experiencia. ¡Adelante!
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme a vuestro programa. Eh, pues nada, me, es para, me han dicho que es para hablar sobre la película Ete. Eh, a mí me encantó cuando la vi, ya hace bastantes años. Vamos, es una película, para mí, es una de las mejores películas que ha hecho Steven Spielberg, es muy entrañable. Y aparte, en aquella época, yo era bastante más joven, pues fue bastante reveladora, porque, porque claro, todo lo que yo creía y lo que sentía en esa película, es como que... Que lo ves reflejado y piensas, bueno pues mmm, hay alguien más, y encima un hombre, un director tan bueno, que se atreve a hacer algo tan, tan bonito, tan increíble, ¿no? Como es hablar de, de, la, de los seres de los espa del espacio. Y nada, yo, <ríe> yo estoy convencida y creo que escuché por ahí, por algún audio, de estos que. de estos vídeos que veo, que no me acuerdo ya de dónde lo escuché. Steven Spielberg eh, tuvo una experiencia de pequeño, tuvo, se ve que tuvo algún avistamiento de alguna nave o algún ser extraterrestre y vamos y yo creo que tiene que ser así porque eh, todas las películas que ha hecho están dirigidas a, a todo este tema, todo este tema de ...del espacio, de los seres y de naves y bueno, bueno... O sea, es que este hombre... ...tiene que estar tocado por la varita... ...porque si no, no se entiende que todos sus temas... Eh, ...vayan enfocados al mismo punto, ¿no? Y bueno, y, y decir que... En la, ...en la película... ...me gustó mucho... Eh, ...al final, cuando Ete se despide del niño, le toca eh, con su dedo luminoso y le dice, estaré aquí mismo. Le toca en la frente, en el tercer ojo, y le dice, estaré aquí mismo. Entonces, si eso no es una, una prueba de que haya vivido muchas cosas este hombre, eh, por algo será, o sea, es, es, es evidente. Yo creo que él no cuenta lo que realmente ha vivido o ha visto porque el, el tema de la industria cinematográfica yo creo que, que no sería tan bien visto ya si él contara sus experiencias. Entonces yo creo que se lo reserva por eso. Pero nada, pues, pues nada, esa es mi opinión. Espero que os haya gustado y que sigáis así, y que, que está muy bien todo lo que sea informar, y despertar mentes, mentes dormidas, que falta hace, está muy bien, está muy bien. ¿eh? Bueno, un abrazo a Rosario, te quiero mucho, un abrazo para todos.
1: Pues bueno, esto os dije que os iba a gustar, os dejo que sigáis disfrutando de esta historia, Hay historias que no pasan de época y hay historias que te sorprenden cuanto más van avanzando. Espero que os haya gustado esta historia. Y no lo descuides porque muy poco tiempo, en una semana, el demonio y las aventuras de un Indiana Jones jovencito nos van a atrapar. Soy RJ y ya estoy con Dark, encerrándonos en nuestros aposentos aquí al final, en las sombras, al final de la escalera. ¿Sí? Y recordad:
0: ¿estáis seguros de estar solos?